0: Eu falei assim, vou conversar um pouquinho sobre esse processo de mediatização do que nós chamamos de religiosidade. O tema ele é muito amplo. Jefferson Brown me deu 20 minutos para conversar com você sobre esse tema. Eu falei mas assim... Deixa um pouco mais, Leandro. Eu, um eu falei assim, já começou punindo, né? <risos> já começou punindo aqui com o tempo, mas que Deus seja louvado e que nós possamos ter momentos agradáveis. Participe, faça sua interação. Será um privilégio ouvir você. Mais do que tudo, quero aprender, quero me desenvolver também ouvindo a sua realidade local. Por isso, Brau, vou pedir para você me mandar o link aqui do YouTube, vou mandar aqui para outras pessoas que estão nos acompanhando aqui também, para que eles também possam ser beneficiados aqui, com, quem sabe, com esse conteúdo. Antes de mais nada, quero, quero orar aqui com você. Podemos orar, Brau? Vamos lá? Com
1: certeza, por favor. Veste
0: seus olhos, vamos orar aqui. Eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos através da internet, mas conectados através de uma mensagem, de uma intenção. Queremos, a cada dia, a nos aperfeiçoarmos para podermos ser obreiros de valor, comunicadores, intencionais diante de um mundo que precisa de direcionamento e entendemos que o melhor caminho é o céu. Obrigado pela oportunidade. Esteja com a gente. Proteja a nossa internet, esteja com a nossa conexão, esteja com cada pessoa. É o que nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou compartilhar com você agora uma apresentação para que a gente possa aqui ter um norte daquilo que nós iremos tratar hoje. E aí eu já peço para você, antes de mais nada também, você que está em casa, aonde você estiver, já pegue aí a sua Bíblia. Vamos falar também de Bíblia não podemos ter um encontro de comunicação sem falar de Bíblia, né? Então, corra aí, pega a tua Bíblia, será um privilégio enorme ter você aí com ela. A minha sempre fica aqui ao lado da minha mesa, e aqui não é, opa, aqui, né? Quanto mais distância, o Bró me ensinando aqui, o fundo que ele passou. Quanto mais distância, é, quanto mais é, presença da Bíblia, mais relevante se torna aí o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Não sei se vocês estão vendo, por favor, dê uma checada aí, por gentileza. Quero... É, Brau, você consegue ver aí? Deixa eu ver se eu consigo enxergá-los aqui. Não sei se atrapalha essa, essa telinha preta aqui, Brau, não? Pode seguir, é isso mesmo. Pode seguir? Maravilha, então. Vamos lá. Então, meus amigos, com a pandemia, esse assunto de mediatização da religiosidade... Ele se torna cada dia mais intenso, mais presente, mais dinâmico. E como diretores de comunicação, precisamos estar atentos a algumas chaves importantes para que possamos ser ainda mais completos no nosso ato de, de comunicar. E a comunicação ela tem um ativo muito forte da ação. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje com você. Eu gosto de pedalar e pedalando aí pelas áreas rurais, né, de mountain bike, encontrei essa placa aqui, muito chamativa, e aí resolvi tirar uma foto dela, ela diz aí que fazemos serviço de pedreiro, enfim, traz ali o contato, traz a informação, quando eu li ela, aquilo falou assim, oh, isso é transformador, isso é forte, e aí tenho que tirar uma foto com ela, eu trouxe três palavras que eu considero muito importante no ato de comunicar, que é impactar, atrair e viralizar. Olha só, ela me impactou a ponto de eu ir lá e tirar uma foto, registrar esse momento. Teve o poder, então, da atração, me atraiu. E, por consequência, o que eu estou fazendo hoje com você é viralizar essa placa. Então uma placa de anúncio, olha como ela tem a sua força comunicacional. Dizer simples, numa letra eh, talvez nada trabalhada, num espaço extremamente reduzido, mas ela conseguiu impactar, atrair, e agora eu estou viralizando. Para você ter uma ideia, eu quero trabalhar um pouquinho com números. E aí, por que, que eu pedi para o Jefferson Brown me mandar aqui o link? que eu quero estar acompanhando aqui com você, porque eu quero interagir, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para você agora, é, bem forte, me ajuda aqui, por favor. Quero que você escreva aqui no chat, você que está acompanhando aqui, qual a rede social que você utiliza? Manda aqui para mim, manda aqui no chat aqui, e aí depois vou mandar saudação para outras pessoas que estão aqui nos, nos acompanhando. Manda aqui para mim qual a rede social que você utiliza. Você já está em uma, que é o YouTube, <risos> Agora mande outras aqui, quero ler pelo menos uma é, dessas interação aí, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu recebo aqui pelo menos uma. Enquanto isso, olha o volume de pessoas presentes hoje nas redes sociais. Isso são dados de 2021, dados extremamente recentes. Nós temos aqui no Facebook 2,8 bilhões de pessoas, no YouTube, hoje eu e você fazemos parte dessa estatística, são 2.2 é, bilhões de pessoas no Instagram, 1.2, TikTok, nós temos hoje pouco mais de 600, 600 milhões de pessoas, no Twitter, 353, já tenho interação aqui, obrigado, a Ciel Santos diz que a rede que ela mais utiliza é o Instagram, então você está entre 1.2 milhões de pessoas, Ciel, obrigado pela interação. A Thaís Lisboa diz o YouTube, o Carlos Agnello o WhatsApp, tem aqui também o Saulo, ele diz o YouTube, Facebook, a Maria o Facebook, o David né, faz aqui o Mixer entre todas as redes, a, acho que é Ila, ela diz aqui Twitter e YouTube, e aí as interações vão se multiplicando, o Denis diz o WhatsApp, o WhatsApp eu acabei nem colocando aqui os números do WhatsApp, vou colocar na sequência para você. Olha o volume de pessoas que se apresentam para nós nessa rede. Ao todo, no mundo, nós temos 3,9 bilhões de pessoas interagindo com as redes sociais, com presença na internet, ou seja, mais de 50% da população mundial hoje está presente nesse ambiente que nós estamos interagindo, que é a internet, a cada 60 segundos, ou seja, a cada minuto, nós temos uns dados assim, bem interessantes aqui na internet. Vamos lá. A cada 60 segundos, um, é, um milhão de pessoas fazem login no Facebook, ou seja, entram na rede social para fazer a sua interação. 3.8 milhões de pessoas realizam buscas no Google, ou melhor, 3.8 de buscas no Google a cada minuto. Tá? Temos ali é, o, o número também muito virtuoso, significativo, de 41 milhões de mensagens enviadas pelo Facebook, Messenger e o WhatsApp. Muitas dessas mensagens enviadas pelo WhatsApp, feitas agora, como o Jefferson mandou essa mensagem aí para você. Quer mais números? Vou te trazer aqui. A cada minuto, olha só, são vistos no YouTube... 4,5 milhões de vídeos. Olha que número gigante, gente. São 390 mil, aplicativos, 390 mil aplicativos baixados lá no Google Play e na Apple Store. Pessoas que querem interagir aqui no mundo online através de aplicativos. São 87 mil pessoas tweetando por minuto um número menor, o Twitter no Brasil não é uma rede tão extensa, uma rede mais corporativa, mas temos, olha que número interessante aqui, né? são 695 mil horas de vídeos assistidas na Netflix a cada minuto, olha o volume de pessoas, se você multiplicar, que estão presentes no Netflix, ou seja, presentes no ambiente online. E esse número aqui me impressionou bastante, o último aqui que eu quero apresentar para você, dados uh, de uma empresa americana, que diz que a cada minuto temos 347 mil scrolls. O que são scrolls? Você deve estar se perguntando aí. É aquele ato que você faz de abaixar a tela do Instagram. Quem disse aqui que está no Instagram aqui? Deixa eu ver rapidamente. Tem alguns aqui que disseram que estão no Instagram. Interagindo. Então, o ato de você abaixar a tela, né? Isso é feito por 347 mil vezes a cada minuto no Instagram. Ou seja, quanto de conteúdo você está consumindo a cada minuto no Instagram? Quem disse que está no Instagram aqui foi a Ciel Santos Interage com o Instagram, a Maria Candelária também. Interagem, minha saudação a cada um de vocês, obrigado pela interação. Vamos interagir mais aqui hoje, viu? Então, como eu comentei com vocês, nós consumimos, e você viu agora, dados através da internet. O consumo de dados ele é tremendamente crescente na internet, porque é o que nós temos. A nossa conexão ela é baseada em dados. E aí, eu numa pesquisa rápida aqui, eu descobri que em Campo Grande nós temos 1.277.554 celulares. Isso dá 1.4 celular para cada 100 habitantes na cidade de Campo Grande. Você pode estar perguntando, ah, são números de Campo Grande aqui no meu distrito, talvez esse número aí não tenha muita relevância e talvez nem tenha esses dados. Então, os dados eles passam a ser consumidos e passam a ser primordiais numa relação que a gente se propõe a transformar outras realidades. Então, olha só, eu separei aqui os dados para você dar uma olhada da cidade de Coxim. Eu acho que o pastor Walter é de Coxim e aí foi motivado a encontrar aqui os dados de Coxim. Lá hoje, dados agora desse mês da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Nós temos 34.196 celulares ativos. 34.196 celulares ativos. Aqui dá para nós sabermos, através da Anatel, os celulares de todas as cidades. Em Coxim, dá 1.2 celulares a cada 100 habitantes. Ou seja, temos mais de um celular para cada pessoa lá no município de eh, Coxim. E aí, aqui dá para nós sabermos quais são as operadoras que eles usam dá para saber a modalidade dessa operação que eles utilizam, dá para saber se são pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e mais do que isso, a tecnologia que eles estão utilizando. Tá? Só para você ter uma ideia, que hoje, quando nós falamos de comunicação, nós falamos de dados, e dados nos levam à estratégia. Vai guardando aí essas palavras, que nós vamos construindo aqui o nosso conhecimento. Bom, dados por si só, são informações e volumes de conteúdos. E esses dados, na verdade, para nós, são informações. Você que trabalha com comunicação deve ter sempre isso em mente. Volume de dados na internet, para mim, é relevante. Por quê? Porque eles são informações. E hoje, informação é determinante em todas as nossas estratégias. É o que nós colocamos, tá? E aí eu quero interagir com você de novo. Qual é a sua informação? Pensa aí, tá com papel e caneta na mão? Se não, corre aí, faz igual eu aqui, olha. Eu sempre tenho um caderninho aqui do meu lado. Não sei se... Olha aqui, vai ficar melhor aqui nessa posição. Eu sempre tenho um caderninho para ir rascunhando as coisas. Anote aí nesse papelzinho teu aí qual é a sua informação como diretor de comunicação da sua igreja, do seu grupo, da sua comunidade adventista, ok? Muitas vezes utilizamos informações é, direcionadas Pense de maneira mais ampla. Pense agora como uma agência de comunicação do céu. Aquela que tem uma informação importante. Mas qual informação é essa? Agora eu vou desvendar essa, esse mistério para você. E aí eu pedi para você ter a Bíblia. Vamos abrir agora a Bíblia. Vamos lá em Marcos 16, 15. Abra aí a tua Bíblia. Marcos 16, 15. E aí tem a nossa a nossa mensagem, o centro da nossa mensagem de hoje. Anota aí, leia comigo. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Você já deve ter lido esse verso, mas ele é muito importante. Por quê? Olha só, ele traz três chaves muito importantes, chaves bíblicas que nós devemos entender para que o nosso Ministério de Comunicação seja ainda mais transformador. Primeira chave, nós temos uma ordem. Nós temos que entender que, como diretores de comunicação, líderes da nossa agência de comunicação aqui na igreja, nós temos uma ordem. E nós temos também uma informação. E essa informação está no centro, no elo de ligação entre atender a ordem e chegar ao nosso receptor. No centro dessa relação tem uma informação. E temos um receptor nessa mensagem de Marcos, que é... Deixa eu passar aqui para você ver. Que é a nossa... A, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, temos que fazer uma leitura moderna, ampliada, de Marcos 16.15, e essa leitura que eu proponho para você está aqui na tela. Olha só. E disse-lhes, ide por todo mundo, atente-se à ordem, porque você tem uma informação e tem um receptor te aguardando. Em outras palavras, o que diz o texto bíblico é pregai o evangelho a toda criatura. Quem, é, quem são essas criaturas? As pessoas que estão ao seu redor as pessoas que você vai atender através da sua agência de comunicação, que nada mais é o seu departamento de comunicação. Às vezes pensamos na comunicação como algo interno, é, focado no nosso público ali que frequenta a igreja, aquelas pessoas que precisam de orientação. Verdade, esse é um princípio. Nós nos comunicamos com essa pessoa e utilizamos talvez... Momentos nobres do nosso culto sabático para interagir com elas. Damos informações dos cultos, informações dos eventos, damos informações que é, sempre são orientações vindas da igreja, da associação, da união, da divisão, enfim, informações importantes. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para uma comunicação transformadora ampliada. E essa comunicação transformadora ampliada é para você começar a se comunicar com as pessoas que estão ao redor da igreja, as pessoas que estão na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. E essas pessoas também precisam receber a sua comunicação. E o verso de hoje diz, a ordem é pregar o evangelho a toda criatura, não apenas aos que já estão dentro da nossa comunidade eh, evangélica, da nossa comunidade adventista mas a toda criatura, e aí eu quero avançar dizendo para você que esse período de pandemia se demonstra extremamente estratégico para que nós possamos ampliar ainda mais a nossa comunicação, porque as informações que hoje são divulgadas principalmente pela internet, elas triplicaram, triplicaram, o volume de conteúdo disponibilizado hoje na internet, triplicou. E aí, outra provocação para você, o quanto dessa informação que você tem, perguntei para você agora há pouco tempo, qual é a sua informação? O quanto dessa informação você triplicou nesse período de pandemia? Nós já temos um ano e alguns meses de pandemia, e a grande provocação é como nós estamos utilizando a nossa informação em um ambiente onde as pessoas estão buscando mais conteúdo para deixar disponível isso para elas. A comunicação, mais do que nunca, se tornou um papel essencial na nossa comunidade adventista, na nossa comunidade, ao nosso entorno, na nossa cidade. A comunicação hoje, para você ter uma ideia, ela é utilizada de forma extremamente estratégica, não só intencional, mas como estratégica tá ok e aí ela através desses dois itens intencionalidade e estratégia ela passa a ter um viés transformador ela passa a ter um viés de mobilização olha só vamos construir aqui comigo antes quero mandar aqui uma saudação especial aqui para o David que ele comenta assim uma voz de esperança de interação isso mesmo é, David interagindo aqui com a gente o pastor Walter, é isso aí, Leandro, estou em coxinha, olha aí, acertei então, Walter, nem te consultei, a Aline faz aqui a so sua saudação de bom dia, você que está acompanhando esse conteúdo também gravado ou ao vivo, manda para cá, faz a sua interação, curta, comenta, compartilhe, independente de ser ao vivo ou no gravado. Quero trazer para você agora, considerando o meu tempo que já isa Algumas chaves importantes se você quer ter uma comunicação transformadora. Nós precisamos atender a nossa ordem, porque nós temos uma mensagem e tem pessoas querendo receber esse conteúdo. Mas se nós formos estratégicos, seremos mais intencionais. Com certeza, o evangelho vai se tornar mais acessível a tantas pessoas que precisam hoje conhecer. Primeira coisa que eu quero aqui trazer para você como chave. Nós precisamos, como responsáveis pela comunicação, mentes prontas para estratégia. Comunicação tem estratégia, como eu estava te dizendo. É conhecer muito do nosso conteúdo. Eu preciso ter conhecimento. As grandes corporações hoje no mundo entenderam que a educação, o conhecimento, ele é algo contínuo, não é algo mais de ciclos. Por exemplo, nós temos o ciclo lá da educação infantil, do ensino fundamental o ciclo do ensino médio, o ciclo da faculdade. No entanto, com a pandemia, algo que se previa para os próximos 10, 15, 20 anos, se abreviou no último ano que nós vivemos. Foram transformações rápidas. Nós tivemos processos é, disruptivos na comunicação. E nós devemos estar atentos. Primeiro, o conhecimento é algo cíclico, contínuo. E nós devemos conhecer muito do nosso conteúdo do nosso conteúdo. Para quê? Para que possamos informar com qualidade as pessoas, tá bom? Isso é de extrema relevância. Primeira chave que eu quero que você anote aí é conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, eu não vou conseguir alcançar uma notoriedade diante das pessoas que estão é, recebendo aquele conteúdo. O que é notoriedade? É algo notável, observável, admirado. Você precisa tornar o seu conteúdo admirável pelas pessoas. Quando elas receberem a sua mensagem de saúde, a sua mensagem de esperança, elas têm que falar assim, uau, essa mensagem é que eu estava precisando. Tá? Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Próxima chave que eu quero dar para você, foco. Você tem que ter foco na sua mensagem. Não dar nesse momento, onde as pessoas estão recebendo turbilhões e turbilhões de conteúdo, você ter diversificação, não adianta, pessoal. E aí, ontem, ouvindo uma mensagem do diretor do Hospital Adventista de São Paulo, Dr. doutor Dorival, eu fui muito impactado com uma mensagem, aqui eu só quero fazer um recorte, você vai escolher, você mais do que ninguém sabe qual é a mensagem importante aí na sua comunidade, você mais do que ninguém sabe qual é a mensagem bíblica de esperança que a sua comunidade precisa nesse momento. Às vezes pode ser conforto, às vezes pode ser exortação, mas eu quero trazer um recorte aqui que eu achei muito interessante, que é a mensagem de saúde. Nós temos uma mensagem de saúde muito forte, e a pandemia nada mais é do que um clamor por vozes que tenham mensagens de saúde fortes. E aqui eu não estou dizendo para você falar sobre as drogas, que muito se comenta, né? os medicamentos, tratamentos é, ligados a medicações, é, é, drogas, né? essas tantas comentários. Não, eu quero falar com você sobre os oito remédios da natureza. Olha, nós difundimos isso com muita força, nós temos uma luz, nós temos um conteúdo muito grande sobre isso. E o quanto disso hoje, em meio à pandemia, você como diretor de comunicação tem utilizado para atrair as pessoas, chamar a atenção delas. Um recorte de foco para você. Um povo que prega uma mensagem de saúde atual forte, consistente, não vou dizer que não tem embasamento para dizer que cura, previne, enfim, mas com certeza vai dar uma melhor qualidade de vida para tantas pessoas que estão ao redor da nossa comunidade, que estão desesperadas com essa pandemia. A mensagem de saúde pode ser uma estratégia de intencionalidade. Intencionalidade nada mais é do que você ter um conteúdo como diretor de comunicação estratégico para atender um grupo de pessoas, ser intencional na sua mensagem, falar de saúde, falar dos seus benefícios, falar dos resultados que esses oito remédios da, da natureza podem trazer para as pessoas. Se comunicar com intencionalidade, hoje é uma regra básica, mais uma chave para você. Gente, eu vou avançar aqui um pouco mais rápido, considerando o meu tempo... Mas, por favor, faça a sua interação aqui pelo chat do Facebook. Em meio à pandemia, meus diretores de comunicação, as pessoas estão, como eu disse, recebendo turbilhões e turbilhões de informação. Ligam a televisão, é pandemia de cá, é pandemia de lá, são problemas governamentais, abre o WhatsApp, informações de pandemia, abre o Facebook, mensagens de luto, você pode ser um ponto de esperança e fazer toda a diferença através do espaço de comunicação que você tem, do contato que você tem através das redes sociais. Diretamente hoje nós estamos sofrendo algumas privações, por isso meu foco hoje nas redes sociais. Storytelling é uma chave que eu quero que você anote aí. Anota, porque storytelling é a arte de contar histórias. É a arte de você se tornar mais próximo das pessoas contando histórias de maneira bem didática. E quem não gosta de ouvir uma história? Não é verdade? Histórias bem contadas, com começo, meio, fim, com resultados transformadores. Quantas histórias de transformação você tem aí na sua comunidade? Quantas pessoas vieram e conheceram a nossa comunidade e foram transformadas e hoje tem uma vida totalmente resignificada, servindo a Cristo que você pode contar. Hoje, a grande, o grande vibe da internet é você produzir vídeos rápidos. E talvez você, utilizando essa ferramenta aqui, deixa aqui ó, essa ferramenta, um celular, estou aqui acompanhando o chat de vocês, um celular você consegue gravar. Nós não estamos falando em alta tecnologia. Aliás, a alta tecnologia ela foi quebrada com a pandemia. Acredita nisso? Ela foi quebrada. Porque hoje a TV mais importante do país utiliza isso daqui ó, para que os seus repórteres se comuniquem. Celular. E você tem ele aí na sua mão. Utilize ele como diretor de comunicação. Aproxime as pessoas. Grave elas. Peça para ela mandar vídeos para você. Hoje existem ferramentas das mais diversas para você editar isso de uma maneira simples, mandar de volta impactar as pessoas, aproximar. Conte histórias. As pessoas estão cansadas de notícias ruins. Outra chave que eu quero trazer para você é ser assertivo naquilo que você faz. Seja assertivo. O que é assertividade? É você falar com força e convicção daquilo que você acredita. Você não é diretor de comunicação, por acaso. Você foi escolhido para ser diretor de comunicação no momento em que tudo precisa de comunicação. E ser assertivo, forte, mas humanizado é muito importante nesse período que nós estamos vivendo. As pessoas precisam de nortes consistentes, precisam encontrar o norte da bússola e você está no comando dessa embarcação, no comando da agência de comunicação aí da sua comunidade. Agência de comunicação que eu chamo do céu, você tem mensagem celeste, você tem o ID, você tem a mensagem bíblica e você já tem o público receptor. Como eu disse, estou compartilhando algumas chaves provocativas para você ampliar aí o seu entendimento do trabalho. Gente, tudo isso com muita simplicidade. O reino do céu, o reino dos céus ele é simples. Jesus, quando viveu aqui na Terra, ele viveu um exemplo de simplicidade. Não estou aqui convidando você para ter produções faraônicas, gigantescas, até porque hoje nós somos tremendamente assistidos pela nossa instituição, Igreja Adventista do Sétimo Dia, com produções extraordinárias. Olha, um trabalho fantástico feito pela TV Novo Tempo, trabalho extraordinário feito pelo Feliz Set Play, eu estou convidando você a atrair as pessoas pela sua simplicidade, pelo que você tem de ferramenta nas mãos. Não faça nenhum investimento. Utilize o que você tem. Transmita a sua essência. Simplicidade é você colocar a sua essência à disposição das pessoas. E o evangelho, ele é simples. Transmita a essência do evangelho através do seu conteúdo, da sua informação. Não menos importante, ou talvez o mais relevante nesse momento, é você ter estratégia. Comecei aqui provocando com alguns números da internet. Trouxe para você também alguns números de celulares presentes aí na sua comunidade. Uma pesquisa rápida no Google, você vai encontrar os números aí das suas cidades, e eu não me lembro aqui os nomes, queria ter trago aqui a lista de todas as cidades. E por que, que eu foco hoje no celular? É porque todas as pessoas hoje... Tem um celular. Os mais jovens talvez não, mas recebem essa comunicação através. As crianças, eu digo, né? Recebem essa comunicação através dos seus pais e acabam também tendo acesso. E aí, utilizar essa ferramenta para conexão entre o teu conteúdo e a necessidade das pessoas pode ser uma estratégia, hoje, nesse momento, de extrema relevância. De extrema relevância, tá? E aí eu não falo nem só das redes sociais mas de você utilizar WhatsApp, Telegram, né, que são estratégias muito fortes. Por último, quero falar com você sobre reputação. Gente, infelizmente, eu digo que notícia ruim ela tem uma velocidade tremendamente muito mais acelerada. E as notícias boas, muitas vezes temos a impressão que elas são acanhadas, elas não têm velocidade. Mas isso está nas nossas mãos. Falei sobre estratégia. Quem dá a velocidade da informação é você como diretor de comunicação. Está nas tuas mãos a velocidade, o time da informação boa, do good news chegar até as outras pessoas. E isso vai ampliar tremendamente a reputação, sabe do quê? No Cristo vivo ao qual nós pregamos. Uau! Ser evangélico não é ficar confinado dentro da igreja. Ser adventista do sétimo dia não é só falar do sábado. Ser adventista do sétimo dia na agência que você comanda não é só falar de coisas igrejeiras, mas é tremendamente ter uma reputação em um mundo que clama por pessoas, por vozes, por instituições que façam a diferença. E hoje você tem nas tuas mãos, como diretor de comunicação, a oportunidade de fazer a diferença, ampliar uma reputação. Não é que nós não tenhamos, nós temos uma tremenda reputação como igreja de 27 sétimo dia. Mas diante das pessoas, elas precisam conhecer essa reputação. Reputação de notoriedade na área da saúde. Nós temos uma mensagem extremamente presente que pode fazer a diferença nas, nas vidas de tantas pessoas que hoje estão sofrendo. Essa chave aqui eu sempre comento durante os meus treinamentos, durante as minhas mentorias. Não se prepare quando você deveria estar pronto. Mas entenda, sempre há tempo para se preparar. Porque o conhecimento hoje ele é cíclico, ele é constante. E aprender é um ato de querer, é só você querer. Então, entenda, soldado sem armadura, na guerra ele será facilmente combatido. Aonde tem luz, não habita trevas. E você hoje é o soldado diante desse universo de guerra que estamos vivendo, uma guerra contra o inimigo invisível. Você tem mensagem para divulgar, você tem conteúdo para compartilhar, Gente, você hoje é a luz. Você porta essa luz e tenha certeza de aonde que chegar o teu conteúdo aí na sua cidade, no seu bairro, na vizinhança da sua igreja, você vai espantar as trevas. O medo que as pessoas estão vivendo está nas tuas mãos. Começar a dissipá-lo porque você tem conteúdo. Gente, para concluir, quero dar aqui fazer, na verdade, algumas provocações rápidas para você. Primeiro, culto online não é algo da pandemia. Culto online, ele tem que existir também no pós-pandemia. Por quê? Porque é no pós-pandemia que você vai ampliar os seus contatos e entrar aonde você não tem condições, aonde você aperta a campainha e as pessoas não te atendem. São condomínios mais fechados. Os hábitos de vida das pessoas estão mudando com a pandemia, estão se tornando cada dia mais, vocês aí é, tem o, o Pantanal, que eu acho que é um lugar incrível. tem inveja de vocês, inveja santa de vocês. Mas aí no Pantanal, você tem áreas verdes mais frequentes. Mas nos grandes centros urbanos, esse, essas áreas verdes estão sumindo. E como é que você vai atingir as pessoas numa selva de pedras? Deixando e mantendo ferramentas online à disposição da sua agência de comunicação. Não pare, amplie classes bíblicas interativas, personalizadas, comece a trabalhar e a descobrir na sua comunidade membros que têm facilidade de comunicação com crianças, com adolescentes, com jovens, com idosos, gente. Essas pessoas a cada dia mais e estão ficando mais sozinhas, porque o vírus nos confina. E não adianta você falar assim, ó oh, essa pandemia vai passar e tudo vai voltar ao normal. Essa semana li um estudo da BBC de Londres, uma emissora, lá do Reino Unido, e ela estava trazendo estudos que mostram que, nos próximos anos, teremos vírus ainda mais fortes do que a Covid-19. Teremos novos coronavírus impactando o mundo. Não se sabe a proporção desses novos vírus, o que se sabe é que eles irão chegar. E cientistas já trabalham tentando inibi-los. No entanto... Existe, sim, essa projeção. Então, se você tem classes bíblicas interativas e personalizadas, treine a tua equipe para trabalhar com as ferramentas digitais. Você vai conseguir ser mais assertivo e intencional, ok? Produção de conteúdos nichados, personalizados. O que, que é isso, gente? Pense sempre em conteúdos focados, por exemplo, em médicos. Uau! estão sendo tremendamente utilizados nesse momento. Pense nesse momento nas crianças, nós temos uma mensagem de educação muito forte, pense nas crianças que hoje estão tendo que passar muito tempo com o computador, trabalhe com elas. Pense, talvez, nas pessoas que estão tendo que trabalhar os tais de serviços essenciais, né? ou até mesmo pessoas que você deve descobrir aí na sua comunidade, que você pode fazer um recorte da nossa mensagem e levar esperança de maneira personalizada, isso atrai a atenção das pessoas, desperta nela o interesse de te ouvir. Você passa a ser a ter um conhecimento notório diante dela. E por último, pessoal, uma provocação que eu acho bem interessante: conteúdos humanizados e não deveria ser diferente, porque o conteúdo bíblico ele é completamente humanizado, ele fala ao coração. Por que não divulgar esse conteúdo? através das nossas plataformas, de uma maneira ainda mais intensa. Recapitulando, então, o nosso verso de hoje, nós temos uma ordem, nós temos uma informação e nós temos receptores. Quero provocar você a ler isso na ordem contrária. Mais um exercício diante do nosso verso. Você tem, hoje, um receptor. Pessoas aguardando você se comunicar. Você enviar a tua mensagem, o teu conteúdo. E hoje nós temos conteúdos importantíssimos para o momento que nós estamos vivendo, de extrema relevância, informação. E nós temos uma ordem para levar. Num exercício rápido de leitura, olha só, a nossa ordem, então, é pregar, levar o evangelho a todas as pessoas. Gente, que privilégio enorme estar aqui com vocês, poder ter quem sabe provocado, trago algumas chaves importantes que eu tenho utilizado nesse momento, com tantas pessoas que estão... Uau, para onde eu devo me comunicar? O que eu devo falar? Por onde eu devo começar a ser relevante? Essas são algumas chaves que eu trabalho. Espero que elas te ajudem também a ter uma comunicação mais transformadora e que o processo de mediatização da religiosidade não seja apenas algo de pandemia, mas algo consistente... Que você crie uma cultura de aproximação. A internet, ela tem os seus bônus e tem os seus ônus. Mas entenda que entre bônus e ônus, tem você como agente transformador do céu. Ore, peça unção do Espírito Santo. Ore sempre. Não saia para fazer um, um projeto estratégico de comunicação na sua igreja sem orar. Nós lideramos uma agência de comunicação celeste e temos uma missão muito relevante nesse momento. E eu tenho certeza que os ônus da internet podem ser reversíveis e ser um ponto de aproximação de você com tantas pessoas aí na sua comunidade que ainda não ouviram falar do evangelho, não ouviram falar do que nós acreditamos, não ouviram falar do reino dos céus se esse conteúdo for relevante para você, que possa ser útil, compartilhe com outras pessoas, e assim nós vamos espalhando luz e transformando realidades. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, Jefferson.
1: Que bênção, que bênção. E Leandro, que aula maravilhosa. Eu tava aqui, eu tava até relembrando, né, os dias de aula com o Leandro, tava anotando algumas coisas aqui, e olha só, pessoal, que tema imprescindível no, no, na nossa atualidade. Eu estava até anotando aqui as chaves, né? o conhecimento, o storytelling, assertividade, simplicidade, estratégia, é, reputação, né? é uma frase impactante. Nunca se prepare quando você deveria estar pronto. E Eu vou dar um foco muito importante aqui na simplicidade, Coisas que o Leandro estava falando aí, que nós, no um período que, que estamos vivendo, onde é que nós temos essa enxurrada de informações negativas, é pelas redes sociais, é pela televisão, como nós, a igreja, podemos impactar de forma esperançosa, não só os membros, mas também toda aquela comunidade que está em volta em volta ali da igreja. Bom, como o Leandro mesmo disse, vídeo simples, quem sabe a gente pode pegar ali uma irmãzinha que cozinha muito bem da igreja, a gente fazer uma receita bem legal, gravar, editar, disponibilizar pelas redes sociais da igreja, não é mesmo, Leandro? Quem sabe nós começarmos a trabalhar um pastor, com uma mensagem motivacional pela manhã, assim como a associação está fazendo, eu acho que vocês têm acompanhado as redes sociais, a Geração Intercessora, onde cada pastor, a cada dia. É, tem trago é, mensagens de esperança bem ali é, pela manhã né, nas primeiras horas da manhã você pode fazer na sua igreja você pode fazer na sua comunidade fazer ali uma lista de transmissão é, repassar pelo WhatsApp pelo Facebook pelo Instagram as redes sociais são inúmeras e a forma da gente utilizar é inúmeras também, a mensagem pode ser difundida em todas as plataformas Leandro, quero agradecer a você. Aliás, eu quero agradecer também o pessoal que esteve aqui conosco. Eu o vou citar o nome. de. Oi, pode
0: falar, Leandro. Enquanto você vai olhando aí o pessoal que participou, interagiu aqui ao vivo. Claro, né? claro. Também a cada um deles. Eu quero só acrescentar aqui o seguinte. Gente, essa informação, eu usei hoje o recorte da internet. Mas eu quero provocar você a entender que nós temos uma, um mixer de comunicação 360. Então, nós temos rádio, temos TV, temos jornal. E essas mídias hoje também estão clamando por informações positivas. O jornalista não acorda todo dia pensando só em, em informação negativa, não. Ele pensa também em good news. E aí, eu quero te provocar a ter esse contato com as redações. Olha só, possivelmente, na sua comunidade, vai ter um médico. Possivelmente, tem algum nutricionista possivelmente tem alguém que tem um conteúdo dele profissional. E você como um, um diretor da agência de comunicação do céu aí na sua comunidade, você pode conversar com esse irmão. Esse assim, irmão, o senhor tem um conteúdo muito relevante para essa geração. E olha que eu não estou falando de conteúdo bíblico. Estou falando de conteúdo técnico, profissional. E aí você chama esse irmão, fala assim, olha, se eu conseguir uma entrevista, para o senhor, na TV da cidade, o senhor vai conceder essa entrevista? Se eu conseguir falar lá na rádio, o senhor falar lá do que o senhor acredita, pode fazer diferença? Se, esse, se você conseguir fazer com que esse irmão fale, olhe o testemunho que você está abrindo para o irmão adventista falar do que ele crê. E aí, através do trabalho do Jefferson, o trabalho da associação, você pode pegar outras dicas, ou entre em contato comigo lá pelo Instagram, vai ser um privilégio enorme, responder você, é, de como você pode treinar esse membro, se ele não tiver muitas habilidades de fala, para ele se expressar e ele ser um testemunho vivo da mensagem que nós precisamos para esse tempo. Então, não é só internet, são veículos e mídias eletrônicas também, mídias também que a gente chama de analógicas, como papel. Então, faça a diferença. Você, como diretor de comunicação, tem o privilégio de falar para os filhos do reino estão assentadinhos na igreja. Mas você tem a oportunidade também de se comunicar com aqueles que precisam de luz, fazer a diferença. Mande a sua mensagem de saúde. Você, como o Jefferson bem disse, aí, deve ter irmãs aí que fazem aquele bolo de cenoura extraordinário. O Brau, você que é daí, qual que é o bolo mais tradicional aí do Mato Grosso do Sul?
1: Amigo, olha só, estou aqui há um mês. Há um mês ainda não tive oportunidade... De me esbaldar nas culinárias regionais aqui, mas logo, logo eu vou te passar.
0: <risos> então, eu vou falar de algo que eu acredito, que eu gosto, ah. né? Um bolo de cenoura, tão simples, né? Duas, três cenouras, você consegue fazer ali dentro dos nossos princípios de saúde e gravar isso, mas não precisa nem digitar, só grave e mande para tantas outras mulheres ali na comunidade que talvez falassem, uau, vou fazer esse bolo para um chá da tarde. Olha como é que você começa a fazer o ponto de contato. Porque quando você vier com a mensagem da série de conferência, com o convite da classe bíblica, ele fala assim, não, o conteúdo lá do pastor Walter, do pastor Leonardo, do pastor Leandro, o conteúdo lá do diretor de comunicação que mandou pela irmã, Uh, a irmã Alessandra, da irmã Josiane, da irmã tal. Esse conteúdo é forte. Então, você é mais assertiva, né, Leandro? Passa, você é mais assertivo e você consegue aproximar. E isso é importante para aqueles que querem cumprir o ID. Você tem uma missão, você tem uma mensagem, você tem a informação e tem o povo esperando. Agora o que precisa é ação.
1: Maravilha! Bênção Pura como um amigo nosso aqui na Associação Fala, benção pura sem mistura. <risos> Olha só, quero aproveitar aqui, mandar um grande abraço pro Davi da Silva, que nos acompanhou. Ele é da Igreja Adventista de Santa Rita do Pardo, distrito de Bataguaçu. É isso mesmo. Um grande abraço aí, Davi. O Jurandir também, sempre aqui conosco. A Baxi de Lima, a Ciel Santos, o Denis Robert. Uh, a Maria Candelária, deixa eu ver aqui, esse nome aqui é um pouco complicado, Ila, eu acho que é assim que se pronuncia, a Thaís, o Carlos Ângelo, o Saulo, uh, deixa eu ver aqui mais, a Vaxir estava aqui, já mandou um abraço, e o pastor Walter se veio aqui conosco, e olha só que benção. a Maria Candelária, ela falou assim, ó, entrei por acaso e saio satisfeita, obrigado, Deus abençoe. Amém, amém, querida. E ainda ela acrescenta aqui, eu tenho enviado mensagens divinas para os meus amigos, para que saibam que Deus está no comando e oro por eles. A gente ouvir essa mensagem, né? Ouvir uma mensagem logo de manhã, estou orando por você, é uma das maiores baterias que nós podemos ter ao longo do dia. Mesmo minha mãe costuma dizer que todo dia a gente tem que pedir para que Deus renove as nossas forças e um apoio desse, né, uma pessoa falando, está orando por nós eh, dá um gás a mais ainda. Pessoal, muito obrigado eh, esse conteúdo ele vai continuar aqui pelas nossas redes sociais aqui no YouTube compartilhe, eh, utilize ele aí com sua equipe, caso você necessite, quem sabe, desses slides, Leandro, você poderia disponibilizar para os nossos diretores, a equipe, eh, para que eles possam utilizar, né, aplicar ali na região onde é que eles estão. Né? Vai ser um privilégio,
0: Jefferson, disponibilizar esse material. Ele foi feito para você, tá? do, do Mato Grosso do Sul. Se você quiser mais informações, me coloca à sua disposição. Hoje o conhecimento ele é livre e será sempre um privilégio muito grande interagir com você. Só peço a gentileza de você entrar em contato comigo pelo Instagram. Deixa eu colocar novamente aqui a tela do Instagram, para você anotar aí. Faça esse contato.
1: Ou caso você tenha alguma dificuldade em encontrar, você pode entrar em contato conosco, também ali na sucessão, nas minhas redes sociais, nós vamos encaminhar para vocês. Ou pode mandar um, uma mensagem ali no meu WhatsApp, vocês têm eu aí no grupo, né, dos diretores, quem não tiver pode disponibilizar aí o meu contato. Sim, Jefferson, gostei muito aí da aula, da, da segunda aula da jornada de comunicação. Por favor, tem como você mandar esse slide? Com certeza a gente vai enviar, vai ser um prazer. E desde já quero convidar vocês para a nossa terceira aula. Olha só, pessoal, esse é a próxima aula, o, novo, o próximo professor, ele já foi atuante aqui no Mato Grosso do Sul, deixa eu colocar aqui a tela, é, ok? É o nosso amigo Daniel Gonçalves, ele é jornalista atualmente lá pela Associação Catarinense, lá em Florianópolis, ele está lá... Ah, atuando lá como jornalista. Ele é um jornalista e criador do informativo mundial das missões. Aproveitar esse gancho aí, né, Leandro? Que nós estávamos conversando a respeito de desenvolver, quem sabe, conteúdo na sua igreja, um conteúdo relevante. E o próximo, o próximo tema é sendo um voluntário para a missão. Ele começou é, despentecioso ali, né, fazendo informativo e foi tomando proporções grandes, e hoje ele é conhecido nacionalmente e mundialmente também pela divisão, realizando esse trabalho de forma voluntária, aí pelo informativo mundial das missões. Então, essa vai ser a nossa próxima aula, tá bom? Não percam, vai ser dia 18 de maio. Sempre nós vamos realizar no segundo domingo do mês, porém, como vai ser ali Dia das Mães, a gente vai dar essa colher de chá para vocês, né? Então, no, no dia 18, vai ser no terceiro domingo domingo tá bom? De maio, às nove trinta estaremos aqui, já compartilhe com a sua equipe, vamos disponibilizar e esse folder também das redes sociais, compartilhe com a sua equipe, com a sua igreja, não, não restringe a sua equipe de comunicação, né? Quem sabe o outro irmão também pode utilizar essas informações e começar a realizar esse trabalho na comunidade dele, com a família dele, né? Quanto mais nós pudermos, né? É, incluir os nossos queridos, melhor vai ser para divulgarmos e também é, fazermos com que né, a mensagem chegue mais rápido às pessoas. Leandro, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Agradeço aí pela sua é, pontualidade, <risos> prestatividade também, para atividades, esteve aqui conosco, tá bom? Agradeço imensamente você ter separado aí alguns minutos aí do seu domingo com a sua família, para estarmos aqui discutindo, aprendendo um pouco mais, e agradecemos a você também, que esteve aqui conosco, compartilhou, tirou suas dúvidas, tá bom? E esperamos você na próxima aula aqui da Jornada de Comunicação da Associação Sul Mato Grosso.